2: Hallo Lucia.
1: Hallo Matthias.
2: Hallo Donikel. Hallo ihr Lieben. Schön, dass du heute unser Gast bist in einer ganz besonderen Show.
1: Wolltest du nicht Folge sagen? Wir sind doch keine Show, oder? Tanzt du jetzt?
2: Ja, heute ist es aber wie eine Show, <lacht> weil es ist heute <lacht> unsere 50. Folge, also Jubiläum. Wir haben schon 49 Folgen hinter uns gebracht. Jetzt kommt die fünfzigste. 50. Oh, und,
0: ich, und das ist als
3: große Ehre, dass ich da dabei Richtig, sein darf. Richtig, genau. Deswegen ja. haben
2: wir natürlich einen würdigen Gast für diese 50. Folge ausgesucht.
3: Obwohl ich noch nicht 50 bin.
2: <lacht> nee, es stimmt. Ich glaube, das passt ganz gut, dass du hier als, als Netzwerk, Mitglied und Netzwerker und großer Star heute hier unser hm. Gast bist. Und wir kommen auch gleich zu dir. Ich habe erst noch ein paar Fragen an Lucia. Okay. Was schätzt du, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk wir schon als Gäste hatten?
1: Also es ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte.
2: Das stimmt.
1: Ich würde sagen 35.
2: 31.
1: Ah, aber gar nicht so schlecht.
2: Nee, gar nicht so schlecht. 13 externe Gäste, 3 nicht Kindermusikerinnen und drei Shows, die wir oder drei Folgen, die wir so alleine gemacht haben: Weihnachten, Silvester, sowas. Das äh, sind über 250 Lebenslieder, die wir schon gehört haben und besprochen haben. Und du hast bestimmt einen Verdacht, welche Band, welcher Künstler als Lebenslieder-Interpret ganz vorne steht.
1: Ich tendiere zu. Den Beatles?
2: So ist es, genau. Mit weitem Abstand. Die meisten äh, Nennungen bei den Lebensliedern haben die Beatles.
1: Und dann kommen die Ärzte, oder?
2: Nein, die Ärzte kommen noch nicht. Vorher kommen noch tatsächlich zwei Kinderliedermacher.
1: Ah, okay. Also Rolf Zikowski und...
2: Patrick Wale. Richtig, <lacht> genau. Fritz. Und, äh, und dann kommen die Ärzte. Aber gleich auf mit... Das finde ich auch... ein Bisschen überraschend, obwohl dann letztendlich doch nicht. Musste ja auch öfter mal aufgefallen sein. Dass wir Queen? Das haben. Richtig, genau. Queen ist dann auch ziemlich weit vorne. Man dann, könnte
1: meinen, ich war bei jeder Podcast-Folge <lacht> dabei. <lacht> genau. <lacht>
2: das könnte man glauben. Und auch einer von, von deinen ist äh, mit ganz vorne, nämlich Clouseau.
1: Echt jetzt? Ja.
2: Yay. Und und von den Klassikern, gibt es ja auch ein paar Nennungen, steht ganz Bach. vorne Bach, genau. Der scheint auch wichtig zu sein für Kindermusiker. Gut, aber viel mehr will ich jetzt auch nicht mit Zahlen langweilen, sondern möchte, dass wir zu unserem heutigen wunderbaren Gast kommen. <Musik> Ich habe ja mal äh, den Fauxpas begangen. So in der Anfangszeit, als wir uns kennenlernten, habe ich Andreas gesagt.
0: Oh. Und da
2: hat, er, da hat er zu mir gesagt, Andreas sagt eigentlich nur noch meine Oma zu mir. Das, das war der Zeitpunkt, wo ich mich zum ersten Mal richtig
3: alt gefühlt habe. <lacht> ja, er sagt wirklich kein, also wirklich niemand.
1: Deine Alle Familie auch Omen. nicht. Auch deine ja, oder, Kinder
3: sagen deine meine, Kinder. Die auch, sagen ja, Papa, oder? Ja. Ähm, meine Frau sagt Donickel und alle, also selbst irgendwelche hier in Bayern bei mir, irgendwelche Politiker, die sagen alle Herr Donickel. <lacht>
1: <Das lacht> Immerhin <ist ja lacht> Herr <Lustig>. vorne dran. <lacht> ja. Ja und seit wann bist du Donickel? Also so, der Name? Also,
3: also so als Künstler seit 2001, aber vorher war das auch schon mein Spitzname so. Also so Donauer, dann Doni, Donisel, Donigel, Donickel. So das kann man dann schon. Okay, das deswegen heißt, du ist bist es schon
1: lang, Donikel.
3: Deswegen heißt genau so, und es passt auch so, und es ist ja ist ja auch kein kein name sondern das bin einfach ich. So.
2: Oh, naja, du, du entwickelst das ja schon zum Markennamen, oder? Hast du den eigentlich schützen lassen?
3: Ja, natürlich habe
2: ich ihn <lacht> schützen lassen.
3: <lacht> ist ja klar. Aber aber trotzdem bin ich das so, wenn man mich jetzt im Supermarkt, wenn mich da irgendwie anspricht oder so, dann bin ich auch der Doneckel. Ich schlüpfe ja ich nicht in der Bühnenfigur rein und verkleide mich da so, sondern ich bin ja so auch, bin privat ruhiger, viel, viel ruhiger. Aber sonst, der Name und so, ich ich wechsle ja nicht Persönlichkeiten.
1: Nicht? Nicht so einmal schütteln hinter der Bühne und dann steht da Doneke.
3: Nee, schütteln schon. So, aber Und jedes Mal denken, ich sterbe jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Bei mir ist es jedes Mal immer noch so. Immer wenn ich hinter der Bühne stehe und die Anmoderation ist da draußen, und denke ich mir, Heut ist so weit, heute ist soweit, heute falle ich um.
1: Gut, du stehst ja immer vor sehr vielen Menschen. Also wenn ich vor einem Kindergarten stehe, habe ich das jetzt nicht mehr so unbedingt.
3: Okay. Nein, ich bin da auch, ja das stimmt, ich bin da auch eigentlich immer vor ganz, ganz vielen Leuten mit ganz großer Bühne und ganz viel Technik. Und da kann er deswegen natürlich auch ganz viel schief gehen. So. Aber es ist
2: doch auch ein Geschenk, finde ich, wenn man das noch empfinden kann. Also, natürlich. Ich hab, ich Aber die Aufregung
3: ist halt trotzdem so riesengroß. Und dann, man muss halt diese riesen Aufregung umpolen in, 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 in Feuer, in Motivation, in Leidenschaft und nicht in Angst. Und
2: sich dann wundern, so. was da rauskommt. Ne, aus einem ja. selbst. Und dann, oder? Aber
3: sobald ich dann auf die Bühne laufe und so, ist es wirklich Wohnzimmer. Das ist immer immer so. Also und gleich, wenn ich sobald ich draußen bin, ist es wieder ach, ich bin hier einfach zu Hause. Und es fühlt sich ganz schön an so.
1: Wie trittst du auf? Ich habe dich noch nie live gesehen. Spielst du dann Gitarre oder hast du Musik? Wir waren früher
3: Re richtig viel also, was, mit Band und so unterwegs. Und, und jetzt ist so ähm, ja, ähm, ich will jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber nach der Corona-Zeit und so, das alles mit den Gagen ist auch nicht mehr so, wie es mal war und so. Und auch die Eltern, finde ich, haben sich total verändert. Zumindest hier in Bayern ist es so, dass man mit seinen Kindern nicht mehr am Samstag oder Sonntag in einen, sag ich mal, in der Grundschulturnhalle geht, da 14 Euro zahlt, da ist eine Bühne aufgebaut und der Kinderband spielt und man lässt sich auf ein Konzert ein. Die machen das nicht mehr. Die Kinder haben die Tablets, die Eltern sind alle gestresst, jeder macht irgendwas und... Wir spielen eigentlich nur noch auf diesen riesen Kinderfesten als Höhepunkt dann irgendwie, wo aber ganz viel geboten ist. Ja, und da lässt man sich nicht mehr so auf was ein. Und wenn man bei diesen großen Kinderfesten so spielt, da ist dann immer vor uns auf der Bühne irgendeine Kinder-Hip-Hop-Tanzgruppe oder sowas. Also kein Bandaufbau möglich. Und dann ist es wirklich ein Kriterium, dass man nicht mehr spielt. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, wie machen wir das Ganze? Und wir machen das seit ein paar Jahren jetzt so, dass, dass wir... Ähm, singen live und halt richtig viel Action auf der Bühne machen. Wir tanzen halt richtig Choreografien durchgehend und verkleiden uns ja die ganze Zeit und so. Und die Musik, die haben wir halt im Studio im, im Winter mit echten Instrumenten eingespielt. Und das sagen wir auch den Leuten und haben einen Player dabei. Und da starten wir jetzt die Musik, die wir ja für die Leute eingespielt haben mit echten Instrumenten. Und dafür haben wir auf der Bühne viel, viel Platz. Und bei jedem Lied sind mindestens 20 oder 30 Kinder vom Publikum dabei, die dann mittanzen. Also es gibt bei uns ja zwei Treppen vorne. Ein Aufgang und ein Abgang und ein abgeflatterter flatterter Graben vor der Bühne mit ganz vielen Helfern. Und wenn wir sagen, wir brauchen wieder Kinder auf der Bühne, dann rennen da auf der einen Seite bei der Treppe die Kinder rauf und später auf der anderen Seite runter. So sind auch nicht immer die gleichen Kinder in der ersten Reihe vor der Treppe. Und jeder vom Publikum oder fast jeder schafft es, während des Konzerts mal irgendwie raufzukommen oder zumindest die, die rauf wollen. Und tanzen jetzt mit und auf der Bühne sind dann irgendwie 20, 30 Piraten mit Fahnen und Hüten, die tanzen und singen und, und Spaß machen und genau, das ist, war jetzt unser Ansatz nach der Zeit, wo man sowieso ganz viel sitzt und konsumiert und in irgendwas reinstarrt, äh, dass wir lieber tanzen und singen und nicht an der Gitarre da sind. Aber ich, ich wechsle ja jetzt wieder, ab nächstes Jahr ist wieder alles anders. Ich, wow. ich, hab, ich
2: wollte euch mal was zu dem Thema was vorlesen. Ich glaube, dass das digitale Kommunikationszeitalter, das, wenn man verschiedenen Leuten glauben darf, längst angebrochen ist, natürlich auch seine Spuren im Kinderlied hinterlässt und diese Gattung verwandeln wird. Das hast du ja gerade auch schon ganz schön beschrieben, indem du die veränderten Konsumgewohnheiten der Kinder und der Eltern beschrieben hast. Wer hat das gesagt? Erstmal, was glaubt ihr? Du? Nein.
1: <lacht> Thomas Hartmann.
2: Nein. Auch nicht. Das hat Friedrich Fahle gesagt.
1: Ach echt? Oh. Und zwar in einem
2: Interview, dass er das das mit ihm Donicke geführt hat. Don <lacht> <lacht> Donicke hat ja seine ganze Karriere wissenschaftlich geplant und vorbereitet und erforscht, bevor der losgegangen ist, hat er erstmal eine eine Arbeit über die neuen Stars im Kinderzimmer
3: und 4000 Kinderlieder untersucht. Was für eine Arbeit. Habe ich schon wieder vergessen. Achim, ja, ist ja
2: auch schon über 20 Jahre her. Also, die
1: Könnt ihr das mal ein bisschen genauer erklären?
3: Also die ich habe in der Uni eine Studie geschrieben. Okay. Die neuen Stars im Kinderzimmer und so. Und habe da, und da war ich noch gar nicht am Kindermusik machen, so wirklich. Und da habe ich alle irgendwie interviewt und so. Und das war dann ganz schön.
2: Das war in seiner Ausbildung, Donecke ist ja auch Studienrat. Aha. Und äh, damals war er das noch nicht, da war noch Student. Und da hat er, hat er mit uns allen gesprochen äh, und hat äh, Interviews geführt und hat eben das in, in so einer umfangreichen ne, Diplomarbeit, was nicht, sondern äh, Anerkennungsarbeit für das Lehramt oder sowas. Ne? Was steht hier Irgendwie sowas.
1: Wie? Und, und da hat Frederik Wale schon von der Digitalisierung gesprochen.
2: Ja, das war 2001.
1: Ich habe gestern, ich, hab, ich höre ganz selten nur noch Radio und gestern habe ich Radio gehört und dann ging es um Digitalisierung in Schulen und irgendwie hat sich dann bei mir so ein Gedanke mitgemischt, eigentlich wäre es doch auch ganz schön, wenn nicht so viel Digitalisierung stattfinden würde, also weil die haben darüber geredet, dass in Schulen, die, die ja immer noch hinterherhinken und so und aber manchmal ist es doch auch schön, wenn was nicht digital ist oder bin ich da auf einem Holzweg?
3: Du bist genau richtig, ich bin... Ich bin so gern analog, ganz gern, viel lieber. Ich sitze lieber, viel lieber bei mir in meinem im, im, im Riesengarten, ich so in einem Riesengarten, Riesengarten, äh, Park quasi, <lacht> und an einer, an einem, äh, einer Feuerschale und unterhalte mich mit ganz wenig Leuten sehr intensiv, als dass ich irgendwie online irgendwas mache. Ich mache das auch übrigens nicht mehr. Ich habe das jetzt schon verkündet, auch im Sommer. Ich ändere ja ganz viel gerade, aber ich mache auch nichts mehr online mit Leuten. Ich gehe nicht mehr live auf YouTube, ich sehe es überhaupt nicht mehr ein. Ich will nur noch mit echten Menschen was machen. Ich möchte die unmittelbaren Reaktionen sehen der, der Kinder. Ich möchte den Kindern in, in die Gesichter sehen und nicht in meine blöde Kamera und hoffen, dass irgendwer auf Liken drückt drückt. Sondern ich will sehen, wie die reagieren auf das, was ich mache und auf das will ich wieder reagieren. Und das ist einfach ein Austausch, ja, Energieaustausch. Die, ähm.
2: Diese Interaktion ist dir auch schon wichtig. Neulich hatten wir im Gespräch mit Rainer Wenzel aus Nürnberg. Schön Gruß.
1: Von mir auch. Die
2: nochmal wieder diese Frage nach dem pädagogischen und dem nicht pädagogischen Kinderlied. Er hat dann auch noch mal länger was dazu geschrieben und da haben wir uns drüber unterhalten. Für mich bist du ja eigentlich immer einer gewesen, jedenfalls habe ich dich immer so gesehen, der mit allem, was er macht, auch mit diesem was Lucia vorhin als hyperaktiv bezeichnet hat. Das haben, ah, wir, noch
1: nicht, das haben wir noch gar nicht <lacht> aufgezeichnet da, gell? Nein, da, 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 muss, ich mal, da
3: muss ich mal intervenieren. Nur wenn, man, nur wenn Und warum, Lucia? Weil du sagtest, weil ich so hochspringen kann. Ja. Und ich möchte mal ein, ein Lanze brechen für alle Hochspringer, für alle Weitspringer, für alle olympionie ähm, die sicher nicht hyperaktiv sind, nur weil sie hochspringen können.
1: Und das war von mir auch wirklich nicht ernst gemeint. Nee, aber
2: es ist so ein bisschen, <lacht> es ist vielleicht so ein bisschen... Oh, oh so was habe angefangen? ...so wie man dich wahrnimmt. Ich habe hab da noch ein anderes Zitat. Thomas Hartmann in seinem Buch, über die, mit dem wir ja auch schon hier gesprochen haben und über das Buch haben wir auch schon gesprochen, äh, der schreibt über dich, im Wesentlichen lautet sein künstlerisches Motto schlichtweg Party. Und... Für mich bist du eigentlich immer jemand anders gewesen. Für mich bist du eigentlich ist das nicht dein künstlerisches Motto, das sondern dein künstlerisches Mittel für ja. äh, um um, um äh, ganz andere Sachen rüberzubringen, um ganz andere Sachen zu äh, transportieren. Du bist ja letztendlich
3: auch kannst
2: du ja auch nicht verleugnen,
3: dass du irgendwo
2: auch Pädagoge
3: bist. Nee, aber aber äh, ich liebe halt einfach Lebensfreude auszustrahlen und, und dazu aufzurufen. Ähm, Freude zu haben, rumzuspringen, auf die Kacke zu hauen. Und trotzdem habe ich meine ganz tollen Starkmach- und Miteinander- und so Lieder. Ich habe ganz, ganz wichtige Inhalte in meinen Liedern, die ich vermittelt. Ich bin da nicht hier Kinderballermann oder sowas, ich bin hier ganz, ganz, ganz weit weg. Aber ich vermittle das halt nicht, indem ich mit meiner Gitarre oder Ukulele dastehe und in einem Kindergarten singe oder so, sondern ich bin halt einfach auf große Bühnen mit der großen Show und erreiche damit auch viele Leute, und es geht um, hey, spürt in euch rein, bewegen tut gut, das Leben tut gut, Menschsein tut gut, schaut mal links, schaut mal rechts, alle schauen gut aus. Es gibt nur Leute, die strahlen, schaut mal rum. So. Und dann springen wir und tanzen und sind gut drauf. Und das ist, das kann und darf nicht immer nur mit irgendwie nur mit irgendwie einem negativen Partybeigeschmack konnotiert werden, weil das trifft es ja nicht. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Dafür erreiche ich aber auch viel, viel mehr Leute. Du
2: möchtest das Selbstvertrauen stärken und das Selbstwertgefühl. Das machst du eben auf diese Art und Weise. Du möchtest, äh, was habe ich hier gelesen, Mitmach- und Bewegungslieder verbinden mit einer unglaublichen spielerischen Leichtigkeit Musiksprache und Koordination.
3: Ja. Und ich habe zum Beispiel bei meinen Konzerten auch sehr viele Menschen mit Behinderungen, die auch auf der Bühne mit dabei sind, das finde ich total super, ähm, die auf die Bühne mit raufkommen und mit, mit tanzen, die sich auch mit mir verkleiden und Piraten sind oder was auch immer. Und einfach so. Ist das ja. auch
2: ein. Ist in diesem Rahmen auch dieses neue Lied entstanden? Du bist genauso wie du bist. Nee, wie heißt es? Äh,
3: gut. Ich mag die genauso wie ja, du bist. Ja. Äh, ja, also ein, eigentlich in, in sehr viel Zeit jetzt mit meiner Familie die letzten zwei Jahre, wo es eigentlich nur ja nur darum geht, dass, ja, Familie ist das wichtigste Punkt und Freunde sind das wichtigste und echte, echte Menschen mit, ja, mit echten Lebensläufen und so und eben nicht nur höher, schneller, weiter.
2: Aber deine Familie ist auch mit dabei, oder? Du trittst doch jetzt auch mit deiner Tochter auf
3: oder sie mit, ja genau sie kommt mit rein sie, sie sie kommt mit rein zu mir die macht jetzt gerade Ausbildung zur professionellen Tänzerin und Tanzpädagogin da Jahresausbildung das erste Jahr hat sie jetzt schon und wie alt ist so sie oft wie, 17 und nicht so oft wie es geht bei mir mit, mit auf der Bühne mit dabei und steigt es dann auch so richtig ein äh, bei mir in Teams und geht dann auch ohne mich auf die Bühne mit einer anderen Sängerinnen und tut da rum und da bin ich natürlich sehr stolz drauf und dieses genauso wie du bist, das du angesprochen hast, weißt, das ist so natürlich auch ein Massenmoment bei mir, weil bei mir ist einfach das ist unglaublich, wenn halt sehr viele Leute vor der Bühne sind und auch auf der Bühne. Entsteht da so unglaubliche äh, energetisch passiert da einfach was. Das ist einfach so, wenn ganz viel ganz viele Leute ein gemeinsames Erlebnis haben, dann ist einfach sowas im Raum. Und wenn uns dann momentan ein Teil von der Show ist, dass wir uns alle am Boden setzen und jeder holt die Mama und den Papa oder die Oma, mit dem er halt gerade da ist. Und die setzen sich alle vor die Bühne und umarmen sich und gucken auch nicht mehr uns an, sondern sie gucken sich selber in die Augen und umarmen sich und knuddeln sich und sagen dann einfach sich gegenseitig in, in die Augen ins Gesicht, ich mag die genauso, wie du bist. Du bist perfekt so. Und das machen wir ein paar Mal mit denen. Und dann heulen eigentlich alle aus Ergriffenheit, weil es so schön ist. Und dann, steigert sich die, und dann singen wir das am Boden sitzend und dann steigert sich die Musik und dann springen wir alle rum wie bescheuert. Und, und, und Konfetti kommen und so, weil es halt einfach, das ist dann so ein schöner, befreiender Moment, wenn dann alle und auch die Papas, Mamas und Oma, wenn alle dann einfach springen und ja, und um die Hände nach oben reißen und strahlen und dann sich aber wieder hinsetzen und sitzen und singen und ja. Ich finde ja großartig an dem Song, das ist ja einer, der kommt völlig
2: ohne Strophen aus, ne? Das, ja. Das ist ja nur, das. im Grunde hast du den ganzen Text eben schon gesagt, das ist ja nur... Ein Mantra,
3: ein Mantra-Song. Ein
2: Mantra-Song, sehr schön.
3: Ich wollte mal ein Lied machen ohne Strophen und, und Refratexte irgendwie, sondern nur ganz, ganz einfach und lebensbejahend. Und ich mag dich genauso, wie du bist. mag dich genauso, wie du bist. Du bist perfekt so. Ich mag dich genauso, wie du bist. Mach die genauso wie du bist. Du bist
0: perfekt so.
3: Das klappt. Das machen jetzt tatsächlich schon immer mehr Schulen und Einrichtungen machen mit dem sogar Tanzschulen jetzt schon in Bayern äh, machen Trainings mit dem Song, weil die es einfach sagen auch mit Jugendlichen, wo man schwer rankommt und so die sagen dann mit Bewegung dazu und die machen dann auch so dieses V mit dem, 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 dem das Dastehen und, und die Sonne empfangen, mit Armen ausgestreckt nach oben, Handflächen nach oben, sich im Kreis drehen und tanzen und so. Und das ist weit mehr als nur irgendwie hyperaktives rumge Party, Party, Party. Aber
2: das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Da,
0: da, Aber
3: wir verpacken es halt mit guter Laune, <lacht> weil wir da viele Leute erreichen und weil wir schon auch so die, ja, die Kinder stark machen, das sind wir halt ihr, ihr alle auch und jeder hat durch total verschiedene Ansätze. Und ich war früher auch noch nicht so offen, wie ich es jetzt bin, dass ich es so toll finde, wie unterschiedliche Genres oder so Mini-Genres aus Ausprägungen und Seitenarmes im Kindermusikbereich gibt und wie, viel, wie unterschiedlich die Leute sind. Ich wollte nochmal so
2: dieses, dieses Musikalische noch ein bisschen genauer untersuchen. Und zwar habe ich noch zwei schöne Zitate. Also eins finde ich wunderschön. Du sagst, wir möchten den musikalischen Reifeprozess der Kinder begleiten. Kannst du das nochmal ja. erläutern?
3: Ich will kein bestimmtes Genre so spielen innerhalb meiner Musik. Ich gehe durch, ich kann nicht, Jazz kann ich nicht. Aber sonst wollen wir alles machen. Und zwar immer mit handgespielten Instrumenten. Ich bin hier in meinem Tonstudio. Da hängt an der Gitarre, äh, an der Wand hängen alles Gitarre. Da steht Hammond-Orgel da, da steht Schlagzeug da, Bass steht da. Jetzt ganz viele Geräte und meine Leute und ich wir versuchen halt ein, eine Musikrichtung rauszufinden, wie die funktioniert, dann üben wir die ganz oft, dann machen wir da ein Lied, das in die Ecke geht und dann ist es halt einmal ein Punkrock Song, einmal ist was was afrikanisches, was afrikanisches bestimmt nicht 100% authentisch afrikanisch die Musik ist, aber für uns fühlt sich es eben so an. Oder jetzt gerade habe ich ein an Metal gemacht, einen ganz brachialen, extrem langsamen 86 Beats per Minute. Also so langsam, da kann man fast keine Achtel mehr spielen auf der Gitarre, weil es so unsauber ist. Weil, und aber richtig breit, voll gerade in die Fresse, wollte ich mal machen. Ein Monstersong, mal wieder. Und eben nicht als braver Donickel singen, so wie immer, sondern richtig mal, ja, mal laut singen und mal mit... Ist, das, ist der singen. schon veröffentlicht? Nein, aber jetzt dann bald. Und ähm, ja. Und so mag ich quasi einfach den Leuten, die Donik, nicht allen Leuten da draußen, weil dafür gibt es ja euch alle mit den verschiedenen Genres. Aber ich rede jetzt einfach von meiner Zielgruppe, die, die, die meine meine fans so. Dass die ganz viel verschiedene Arten von Musik können. Einmal Reggae, dann Rocksteady, ich und dann ich liebe ja Dancehall und so. Dann klingt halt ein, zwei Nummern, klingt dann wie Seed, dann klingt wieder was wie, wie Ärzte, dann klingt mal wieder. Keine Ahnung was, vielleicht sogar ein bisschen so schlageresk mal so, einfach oder, oder mal so bayerisch meinetwegen. Oder dann mal was mit der Ukulele und dieser bunte raus an verschiedenen ähm, Songs. Weißt da gibt es halt dann Leute, die, die Also jetzt gerade ähm, kommen momentan pro Auftritt einige Jugendliche zu mir her nach dem Auftritt und umarme mich einfach, also erwachsene, mittlerweile Erwach Jugendliche oder, oder junge erwachsene Männer oder Frauen, die mich, mich umarmen und sagen einfach Donekel, danke, du bist einfach ein Teil meiner Kindheit und dann sage ich, frage ich dann oft, welche Musik hörst du jetzt und so und dann, und dann ist es, wird es ganz oft begründet mit dem halt, donekel lieblingslied von früher, das ungefähr die gleiche Mu Musikrichtung war. Die, schön. Äh, Dabei. Und das ist total schön, ich weißt schön. du, weil dann sagt, okay, ich, ich, ich biete euch einfach ganz viele, ganz viele verschiedene Musikrichtungen an, so innerhalb meinem Donekel Mini-Universum. Und schnappt euch doch einfach raus, was da euch am besten gefällt. Und dann, und dann sucht doch noch Bands, die sowas ähnliches machen wie der Song von mir. Ich habe noch,
2: ne, noch was gelesen von dir über den Text. Der Text muss kindlich, soll aber nicht kindisch sein. Das ist ja erstmal schnell dahin gesagt, aber was, was bedeutet das genau? Was ist, was ist noch kindlich, aber noch nicht kindisch?
3: Ach, also ich ich finde, in, in erster Linie muss man, wenn man Kindern begegnet, in die Hockey gehen, Kindern in die Augen gucken und ihnen genau zuhören, was so ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Lebenswirklichkeit ist, ihre verrückten kindlichen Fantasien und darauf eingehen. Und dann ist es, es glaube ich, absolut kindgerecht und nicht von oben irgendwas runterge so Glocke aufs Kind und jetzt machen wir mal Spaß oder Erwachsene, die meinen, wir machen jetzt irgendwie mal auf Kinder, auf, auf Schnappi das kleine Krokodil oder so und irgendwie so Kinder rumblödeln, das mag ich gar nicht. Ich mag Kinder immer, immer 100% ernst nehmen und immer ihnen in, zuhören. ja Und wie gesagt, einfach in die Hockey gehen und nicht von oben herab runterschauen so und dann sich vielleicht noch verkleiden und rumhüpfen als Erwachsene sondern gleiche Ebene wie, wie Kinder und, und sie dann echt ansprechen. Ich mag echt sein. Ich wollte es schon immer. Ich wollte nie irgendwie mich nur, ja, irgendwas, was nicht ich bin. Ich mag immer authentisch sein und auch den, den Kindern so begegnen, wie sie es einfach verdient haben. Deswegen auch mit echten Instrumenten und so. Und nicht wie mittlerweile ganz viele mit Drag und Rob und irgendwas ist alles, alles erlaubt. Aber ich will es schon echt machen. Ich will mit allem, was ich mache, auch wenn es teilweise verrückt ist und Party ist und mal, mal rumalbern ist, aber es ist immer es ist immer was ganz, was Authentisches, was ganz, von ganz tief drin kommt.
2: Deine Lieder werden im Unterricht benutzt, Musik, Sport, Deutsch, Religion, das hat mir alles eingeleuchtet, aber Erdkunde?
3: Ehrlich, wer sagt <lacht> das? Du. Ich. <lacht> Wo sage ich das denn?
2: Auf deiner Homepage.
3: Niemals, das steht nicht auf meiner Website.
2: Doch, das steht da. Das stehen, du hast ja so schön, das fand ich, finde ich so witzig, äh, FAQs ein eingerichtet. Und ja, steht, weil, halt,
3: weil halt richtig viele Referate über Donickel machen, was ja halt voll schön ist. Und ich antworte ja auch immer, aber dann haben sie zumindest schon den Hauptfragenkatalog, den hat man schon mal online. Ich finde es ja, ganz gut. Cool. Und
2: da steht irgendwie die Frage, kann, werden Donickel songs auch in der Schule benutzt? Und da steht Musik, Sport, Deutsch, Religion und Erdkunde.
3: Ja, Erdkunde kann ich momentan, habe ich <lacht> überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, dass ich in, 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 in ziemlich vielen Schulbüchern so aus dem Ausland wenn es dann auf Deutsch, also in Irland, in Belgien oder so, wenn die dann Deutschland als Thema machen, dann ist da ziemlich oft mittlerweile Donegel-Musik dabei. Aber ob das jetzt da WG Erdkunde ist, das weiß ich nicht. Ich werde es aber gleich im Anschluss des Gesprächs nachgucken.
1: <lacht> aber vielleicht mit Bayerisch irgendwie, vielleicht kommt da die Erdkunde her. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Naja, du hast ja auch dein Musikeinfluss ist ja schon auch international. Ich hatte vielleicht sowas gedacht, aber noch eine Frage.
1: Darf ich auch mal ähm, noch eine Frage stellen? Du fragst ganz
3: schön viel. Die Lucia darf gar nicht fragen, du redest die ganze <lacht> Zeit.
1: Ja, weil weißt du, der Matthias, der bereitet sich immer stundenlang vor und ich mache das nicht. Und deswegen stellt er eine Frage nach der anderen.
3: Ich will mal gerne unvorbereitete fragen Frage <lacht> haben.
1: Also mich würde mal interessieren, spielst du alle Instrumente alleine ein oder hast du eine Band, die das mit dir einspielt im Studio?
3: Ich hab sehr. Wir spielen nie gleichzeitig ein. Also im Endeffekt bastelt ich die Songs, ich spiele am Anfang irgendwie alles. Da spiele ich auch Schlagzeug und so, aber ich bin wirklich schlecht am Schlagzeug. Aber dafür habe ich ja den Erich, den Koch, der dann kommt und Schlagzeug spielt.
1: Okay, das weißt heißt. Du? Und du den hast kann man Musiker. dann doch mein
3: schlechtes Schlagzeug im Nachhinein austauschen. Oder ich programmiere am Anfang ein Schlagzeug, dass überhaupt mal eine Basis da ist. Und dann spiele ich Bass und dann spiele ich Gitarre und dann spiele ich die Tasten und dann spiele ich ein ganzen Percussion und sowas. Und dann kommt der Erich und äh, mein Schlagzeug mein programmiertes oder schlecht gespieltes wird gelöscht und der Erich spielt darüber. Und schon ist der Erich mit dabei. Aber es ist echt gespielt. Das ist mir, das ist mir wichtig. Und ich ähm, spiele auch einige Instrumente wirklich gar nicht gut. Aber ich spiele die bestimmten Passagen, die ich mir gerade so einbild so oft, bis ich es kann. Und habe es dann meistens ziemlich danach wieder vergessen und kann es nicht mehr. Aber ich spiele es einfach so oft, bis ich's, ja, ich es übe dann wie blöd und nehme den Teil wirklich tausendmal auf und den schönsten den, den behalte ich dann dann ist es trotzdem nicht geschummelt und ist trotzdem echt gespielt jo.
1: also das heißt du kannst jedes Instrument so ein bisschen
3: ich kann nicht ich Blasinstrumente und Geige
1: okay dafür musst du dir jemanden einladen da kommt dann Toni. Toni war bei dir letztes Jahr im Video der das Toni. ist so schön das ist so der schön der Toni, geworden, spiel, das der Video. Toni
3: ist, ist der Toni ist sowieso der allerbeste egal, egal um was es geht ob es Renovieren ist oder so.
0: <lacht> <lacht>
3: der der Toni ist eins der Ausnahmetalente, der ausnahmigsten Ausnahmekünstler, die es überhaupt gibt. Ich bin so dankbar, dass der Toni für unser Irish Folkrock-Projekt die Geige gespielt hat, weil es war, ist einfach ein Genuss.
2: Die Rede ist von Toni Geiling. Mhm. Schönen Gruß. Von mir. Wunderschöner Autor aus Halle.
3: Ja, und Wegen dem Toni haben wir dann auf dem Album, also wenn, wenn quasi das Album aus ist, das Irish Folk Rock, nochmal alle Lieder, ohne meine Stimme, weil einfach, dann hört man die Instrumente so schön, dann hört man von Peter die Mandoline und die Boran und vor allem Tonis wahnsinnig, wahnsinnig tolle Geige. Peter Pathos. Peter Pathos, Ex-Fiddler Screen, möchte ich hier grüßen, der in seinem <lacht> Studio sitzt in Nürnberg und ich sitze in meinem Studio hier. Und wir sind total vernetzt und arbeiten jeden Tag fast zusammen, was auch ganz toll ist, dass es geht, der eine sitzt da, der andere sitzt da und wir arbeiten gleichzeitig im Studio und gleichzeitig an Projekten.
1: Ich habe noch eine Frage. Weil du Bitte? hast du hast von Energie und was, was dich ausmacht gesprochen und ähm, wenn man dir so ein bisschen folgt auf Social Media, kann man sehen, dass du im Moment ein anderes Konzept verfolgst. Du, du arbeitest ja mit so Crews, die irgendwo hinfahren. Schulst du die dann, kommen die zu dir, kriegen die ein Donickel-Wochenende und äh, hinterher äh, sind die Donickel 2.0.
0: <lacht> ja, <kann> ja, genau <lacht> so ist <es.
1: lacht>
3: Ganz genau so ist es. Ähm, die äh, es gibt so also Online-Coachings mit mir und auch ich habe da ganz viel so Schulungsvideos oder so tatsächlich. Ähm, also meine ganzen Choreografien und dann die Texte und die Lieder und die Halbplaybacks dazu und die Noten. Und da kann man sich schon mal vorbereiten. Und wer dann schon super, super fit ist, der wird dann mit seinem Team zu mir eingeladen und verbringt dann mit mir super schöne Tage. So, also wir, wir wohnen dann hier gemeinsam und, und kochen und machen Lagerfeuer und so und sind viel in der Natur. Und ich versuche da meinen donegel spirit weiterzugeben. Mein pädagogisches, mein musikalisches, aber auch dieses Pumugleske vielleicht. So. Wie ich ja immer sage, so diese Mischung irgendwie aus, aus Pumukel, Pippe Langstrumpf und Robbie Williams. So. Und ähm, genau, und dann spielen die tatsächlich dann Konzert auf meiner Terrasse, während ich ähm, im Liegestuhl sitze, <lacht> mit, mit einem Radler oder mit einem Bier, am Abend und dann, und dann zuhöre. Und wenn es gut ist, dann, dann dürfen die zweimal, sind dann bei mir dabei, in meinen eigenen Konzerten, mit mir gemeinsam. Und ab da dann ohne mich. Und das ist total verrückt, dass es funktioniert. Weil anscheinend das Konzept und die Songs so stark sind, dass es auch ohne mich funktioniert... Und ich wechsle ja dann. Ich würde es also nicht machen, wenn ich nicht vorhätte, dass ich ruhiger werde. Und ich habe mich sehr verändert. Auch Da waren die letzten zwei Jahre auch wahrscheinlich ganz entscheidend. Auch. Und ich, ich gehe fast nicht mehr auf die Bühne nächstes Jahr. Also nur noch eine Handvoll. Da dann wieder mit echten Instrumenten, mit Kontrabass, mit Gitarre, mit E-Piano und Schlagzeug. Mit dreistimmigem Satzgesang. Ohne doppelten Boden. Ohne Kinder auf der Bühne, die tanzen. Bestuhlt oder, oder. Bestuhlt. Bestuhlt. Ehrlich. man kann auch auf ja, Stühle ja, tanzen. Oder Picknickdeckenkonzerte und Mitzingkonzerte. Auch nicht wir mit Verkleiden und so, sondern richtig schöne Geschichtenlieder, auch schöne Mitmachlieder, aber nicht mehr die Haut drauf Party. Und, und das macht aber dann, weil es einfach seine Berechtigung hat und auch wundervoll funktioniert und ja Kinder auch stark macht und Kinder mal auch in der Schule, gemeinsam springen wollen und tanzen und laut sein. Und das übernehmen die Teams der Donegel-Crew. Und da habe ich jetzt schon ein paar Teams und meine Tochter ähm, bildet jetzt dann ein neues Team und wir sind immer zu zweit. Und ich bin der Donegal crew papa und bin jetzt quasi die, die eigene Agentur von, mit meinen eigenen Sachen, mit meinen eigenen Konzepten oder Shows. Plötzlich macht mein Studio jetzt auch wieder Sinn, Weil ich schon gedacht habe, so nach elf Alben, ich habe doch irgendwie schon das meiste erzählt. Und vor allem, wenn es in meinem Fall sehr um die, um die gute Laune geht, dann ist irgendwann schon ziemlich viel erzählt. Und ich will nicht noch einmal mit, und jetzt Hände hoch und links und nach rechts und runter und hintern wackeln. Das haben wir ja alles schon erzählt. Und auch das, dass ich jetzt einfach mich verbreitere, dass ich auch sage, okay, ich mag die, die Teams, die ohne Crew, in die Kindergärten schicken oder Kindergartenfeste, wo ich ja oft gar keine Zeit habe oder die letzten Jahre auch nicht mehr, weil ich einfach viel, viel größere Bühnen noch gespielt habe als Kindergartenfeste und bis jetzt gab es halt nicht den Klonickel, sondern den Donikel. und ich war noch nicht geklont und ich will auch keine Klons. ich will auch nicht, dass da wer draußen so tut, als ob er Donikel wäre und das heißt dann einfach zum Beispiel, hey jetzt kommen zu euch Larissa und Caro von der donikel crew und die tanzen und singen mit euch. Und dessen nicht jetzt nur auf den Kinderfesten, auf denen ich bis jetzt gespielt habe, sondern auch an Schulen vormittags, an Kindergartenfeiern nachmittags. Ich mag mache, mache ein eigenes Weihnachtsprogramm machen, das man dann, dann rumschickt in den Christkindlmärkte. Ich kenne wenig, die eine Stunde interaktives Weihnachtsprogramm haben für Kinder mit Live-Gesang und mag mein Energiemusiktheater, das ich ja geschrieben habe vor vielen Jahren, ich bin ja da ernannt worden sogar zum Kinderklimabotschafter Bayerns und bin da ja vier Jahre äh, durch Schulen und Kindergärten getingelt mit einem kleinen Energiemusical oder Musiktheater das bringe ich auch wieder auf die Bühne, aber eben ohne mich, weil ich kann ja nicht alles machen aber ich habe eben so viele Ideen und schon so viel gemacht und das will ich jetzt einfach weiter, weitermachen und finde es total schön dass ja meine Musik da draußen gehört wird. Und das ist ja jeder von euch so. Jeder spielt ja und tingelt rum und gibt sich das überhaupt, den ganzen Stress und den ganzen Aufwand und, und so, weil man mit seiner Musik einfach Menschen erreichen möchte. Sonst braucht man es ja gar nicht machen.
2: Wollen wir mal gucken, wo das alles herkommt? Wollte
1: ich auch gerade sagen. Das war eine gute Überleitung.
2: Denn irgendwie hat sich dieser Mensch, der jetzt seine Musik in die Welt verteilt, ja auch selber musikalisch entwickelt. Und deswegen werfen wir mal einen Blick auf Donickels Lebenslieder. Du hast mir ja ein paar Lebenslieder geschickt und beim ersten Lied bin ich nicht ganz sicher, ob du mich eigentlich auf den Arm nehmen wolltest. <lacht> weil du das ist ja der wilde, wilde Westen, der gleich hinter Hamburg anfängt. in Geil, einem Studio, In einem Studio in Maschen, gleich ja. bei der Autobahn. Ja. Weiß ich nicht, ob das eher ein Gruß in den Norden war, oder ähm, nee. hast du das als Kind das war, immer... Truckstop gesungen? war meine Kindermusik. Ja.
3: Ich habe Truckstop gehört. Ich habe äh, Leider bin ich nicht mit dem lieben Frederik Wahle, äh, mit seiner Musik, in Kontakt gekommen. Das äh, haben die damals Verantwortlichen nicht gemacht. <lacht> leider. <lacht> ähm, ich fand Rolf Zukowski toll, aber zu, zu wenig mein Wow, meine gute Laune und so, sondern alles doch schon sehr, sehr brav und anständig, was auch schön ist, da irgendwie war dann meine Kindermusik tatsächlich Truckstop und ich aufgedreht und mitgesungen und Shanana. Und dann wurde ja irgendwann das Fliegerlied ja plötzlich so riesen erfolgreich und dann ging es mit mir los mit den Taxiflügen und irgendwie mit Fuerteventura mal schnell für einen ZDF-Dreh und den ganzen, was man jetzt alles alles nicht mehr braucht, weil man hat es schon mal gemacht und Haken drunter und schöne Zeit war es, haben wir das jetzt auch mal mitgekriegt. Aber da bin ich einmal bei so einer Fernsehproduktion, weiß ich was es ist, war Silbereisen oder irgendwie sowas, Verschlager, an der Hotelbar mit Truckstop versumpft. Auf Kosten, auf Kosten von der Sony, weil ich damals noch bei der Sony war. Und es war für mich einfach unglaublich, dass quasi meine kinder Heroes neben mir sitzen und mit mir äh, eine nach dem anderen trinken. Und es war wirklich Wahnsinn. Das war ein tolles Erlebnis.
2: Ja, dann hören wir mal <lacht> kurz rein in den wilden, wilden Westen. Wild, wild West.
0: Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an ein Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Ihr hört man Geige, band u hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Rode kant, mit ihrem Mäschelzahn.
2: Und dann hast du, ja ich bin nicht ganz sicher, ist das auch ein Kinderstar oder du hast es ja auch jetzt sozusagen in dein Lebensmotto eingebaut. Irgendwo habe ich von, was von dieser Krumelnuss <lacht> gewesen, die man ist, damit man nicht erwachsen die wird. Die habe ich
3: sogar da. Die habe ich sogar hier bei mir. Ach ja, ist ja kein Videocast. Nee. <lacht> Liebe kleine Krumelnuss, niemals will werden, Gruß.
2: Genau. Ja. Also die Rede ist natürlich von Pipi Langstrumpf. Ja. Und dann geht es jetzt um das Lied
3: ich mach mir die Welt, wie, die, wie, sie, wie sie mir gefällt. <lacht> Kling, klingt, so, klingt schon ein bisschen hedonistisch. Aber im Endeffekt geht es ja um Kinder stark machen. Ich finde die, die Pippi Langstoff immer noch perfekt im Vergleich zur Prinzessin Lillifee. Die mag ich gar nicht. Die ist mir zu bieder, zu langweilig, zu, ja, zu blutleer. Und die Pippi hat sich damals schon, die hat schon einfach, ja, die war frech, die war laut, die ist selber gewohnt, die hat sich, die war mutig, ja, die war aufmüpfig, die ist nicht nur irgendwie nachgelaufen und so bieder unterwegs wie, wie die Lillifee. Und ich, ich würde mir wieder viel mehr Pippi-Eltern und Pippi-Kinder wünschen, die, ja, mal wieder mit ihren Kindern auch rausgehen in den Wald, auch so einfache Sachen. Oder mal nicht schimpfen, wenn die Hose dreckig ist. Oder Baumhaus bauen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwer macht.
1: Oh, in unserer Nachbarschaft gibt es ein Baumhaus. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt, aber das ist so toll. Ja. Und wenn ich könnte, würde ich da wohnen.
3: ebenso diese einfachen Sachen, weißt du, aus nichts was machen. Wie die Pippi auch, die sich dann das, das, das Bett baut, mit dem sie dann um die Welt fliegt. oder so. Und
2: wa war sie schon als Kind dein Hero?
3: Ja. Und jetzt, und und jetzt im immer noch. Ich bin immer noch so richtig Pippi verliebt. Ich habe alle DVDs und Guck die Filme auch an, weil es einfach wirklich, ich finde es auch total super, wenn die mal einfach mal nur fünf Minuten nur über Wiese laufen und nichts passiert. Und nichts passiert. Ohne, ohne riesen Action und so. Und das ist, ja, ist das nicht schön? Und das ist halt auch ein Teil meiner Kindheit. Und ich finde es schon so schön, wenn man, weil Pippi lässt sehr viel Platz für Fantasie, dass nicht alles fertig erzählt.
2: Dann hören wir mal den Song. Möchtest du die original version haben? Natürlich. Was willst du mir geben? Weiß nicht. Es ist ja vielfach eingespielt worden.
3: Ich habe es auch mal eingespielt. Ja. Nee, Original, Original.
1: Zwei mal drei macht vier. Wieder, wieder, wieder und drei macht
2: Jetzt schlagen wir einen gewissen Bogen wieder zu, zu Kollegen, jedenfalls indirekt. Dein nächster Lebenssong heißt Little Red Go-Kart <lacht> und ist von der sagenhaften Band Throw That Beat in the Garbage Can. Warum hat das was mit Kindermusik zu tun? Weil ja der Bassist Lord Ray dieser Band, ja der jahrzehntelange Gita äh Bassist äh, bei Geraldino unserem lieben Kollegen, schönen Gruß nach Nürnberg ist
3: ganz liebe Kollegen, da habe ich auch geguckt. Es war sein zweiter Truckstop-Moment. Ja. So, ich habe Throw the Beat quasi vergöttert und bin auf Konzerte mitgereist, weil im Endeffekt ist nicht so weit weg von einem Donekel-Konzert ganz viel verkleiden, rumspringen, lustig sein, gute Laune und und bin da echt oft gewesen bei Konzerten und dass ich dann mal den Geraldino treffen mit seiner wundervollen Band und da plötzlich dann <lacht> der Bassist von Throw the Beat mit mir spricht. <lacht>
2: Ach ja, das ist schön. Aber so, als du die gut fandest, warst du so 15, 16 oder war das so deine Teenagerzeit? Ja, ja, oder
3: vielleicht, weiß ich, oder ein bisschen älter so. Ja, aber da ging es schon auch, das war dann auch Toy Dolls, habe ich noch gehört, also ganz viel so Fun Punk und so. Und das uh, Throw the Beat war eben so Bubblegum Pop, das war. Halt die als Gegenstück zu, zu der Metal-Szene, die bei mir hier äußerst ausgeprägt ist in meinem Goi. Und ich war der halt mit den bunten Klamotten, der sich irgendwann angefangen hat, die Haare wachsen zu lassen und mit Schlaghosen rumzulaufen, wo bunte Sonnenblumen drauf gestickt sind. <lacht> ja, und da ich, ja.
2: Hast ja, du auch solche Musik gemacht damals?
3: Ja, ja. Also auch ähm, Throw the Beat habe ich sehr viel auch nachgespielt bei M -M Schülerband. Konzerten, so die ersten Schulband-Sachen, da waren auf jeden Fall Throw-the-Beat-Songs dabei. Und ist jetzt Little
2: Red Go-Kart eher ein
3: Platzhalter dafür, für alles,
2: was die gemacht haben, oder hat der noch einen speziellen ja, Bezug?
3: Ja, Es ist schon, schon das Lied, das ich am häufigsten habe, weil es einfach mega, easy-beasy, gute Laune einer wünscht sich nur eins, nämlich ein kleines rotes Go-Kart und sonst nichts. Und mit dem hat er seinen größten Spaß. Und ich denke mal, wie, wie schön ist es, wenn er auch, auch ein Kind jetzt so wenn der Kind einfach sowas hat und damit zufrieden ist und sagt, das will ich und nicht und die nächste play sie und noch das und dann mein fünften irgendwas, sondern einfach nur a ein Go Kart. Ich finde die, die Vorstellung halt sehr romantisch, so was zu haben und mit dem zufrieden zu sein und dann die Fantasie spielen zu lassen und dann wieder was entstehen zu lassen mit was was man hat und nicht so viel konsumiert, dass, man, dass gar nichts mehr Kreatives entstehen kann.
2: Dann hören wir uns das mal an.
0: Das And my little heart, it just six five.
2: Wenn ich da noch mit ein bisschen um die Ecke denken, erst zum Dunnigl-Sound gekommen bin bei Throw That Beat in the Garbage Can, dann äh, fällt mir das bei der nächsten Band überhaupt nicht schwer, da so eine Linie zu ziehen. Das sind nämlich The Busters. Du hast den Song Summertime ausgewählt. Wenn man sich das anhört, kann man sich schon vorstellen, dass das auch deinen Musikstil beeinflusst hat, oder?
3: Ja, und, und, und war halt wieder sehr lebensfroh, lebenshungrig. Die, die Spaß-Ska-Ecke und so. Und ich war dann auf, auf, auf ganz viel Ska gehört früher. Natürlich auch irgendwann nervig. <lacht> wie, wie alles, Reggae ist auf Dauer auch nervig. Aber es waren halt alles einfach Ein Einflüsse. Und die, die Busters haben hier sehr viele Konzerte auch gespielt. Das heißt, ich konnte da wirklich auch hinfahren. Und also... Ich hatte, wenn man das so sieht, also auch mit Throw the Beat und so, das waren ja alles Bands nicht aus den Staaten oder so, so die Großen oder wie ihr vorher ja die anderen genannt habt, mit, mit Beatles und so. Da, da ging es ja nur um die, nur um die Musik, um die, um die Platten, so um die Aufnahmen und wahrscheinlich nicht so viel um die, die Live-Eindrücke. Und wenn ich das jetzt mal so überlege, wie es jetzt gerade bei mir so ist, dann sehe ich das so, da geht es bei mir schon ums Wirken auch, um den Energieaustausch. Publikum, Band, was passiert da so? Was machen die live? Wie nehmen die die Leute mit, die, die, die Massen oder große, großes Publikum? Und ich glaube, dass mich sowas mehr beeindruckt hat als fertige Aufnahmen. Ich war schon immer total vieler Festivals und muss immer in der ersten Reihe stehen, immer ganz vorne, ich muss den, 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 den Schweiß des Sängers abkriegen, wie er aus Versehen mir auf die, St hier irgendwo infliegt. so. Also ich Kriegst muss du ich, heute auch noch? Wenn ich Zeit habe, ja. Und ich habe ja ab nächsten da wieder mehr Zeit, hoffentlich. <lacht> und ich möchte, das fehlt mir. mir. Mir fehlen wirklich, mir fehlt auf Konzerte zu gehen. Aber ich bin ja auch oft irgendwo, wo dann nach mehr halt noch irgendwelche Abendbands spielen, weißt du? Wir mhm. auf einem Festival Dann bin ich halt am Nachmittag Opener und am Abend spielt er dann, keine Ahnung, Kalcha Candela oder sowas. Und bin dann auch im Backstage und es ähm, ist ja toll. Ist Summertime auch wieder so stellvertretend ausgewählt
2: oder hat der Song noch was Besonderes für dich?
3: Das war halt der, denen ihr großer Hit so. Und deswegen ist der auch immer gelaufen und deswegen ist der auch immer bei mir im Auto gelaufen, weil ich irgendwo hingefahren bin oder zu den Konzerten, zu so den Konzertplaylist, um selber ein bisschen in, in Stimmung zu kommen. Und da war Throw the Beat und... Lemonheads auch. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Lucia, du bist zu jung.
0: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> ich kenn <Hats>. sowieso nie was, weißt du. Lemonheads, <lacht> Hats, Lemon die, haben, die haben eine wunderschöne gitarren -Pop rock Die haben eine wunderschöne äh, cover gemacht von My Name is Luca. Da kennt man die auch ein bisschen her. War dann Lemon auch so mit, mit Th Throw the Beat leider. Die haben dann auch ein, einmal gecovert und schon haben sie sich aufgelöst. Die haben Patcher boys gecovert und das war's dann.
2: Lemon Babies kenne ich. Nein, äh, Lemon da da gab es ja auch eine Verbindung zu Throw That Beat. Und es gibt auch eine Kollegin, Diane von Drei Berlin, die auch bei den Lemon Babies war. Dünn. Siehst Aber jetzt hören wir Summertime. und dann fahren wir nach Neuseeland die Cat The Cat Empire Ja,
3: weil wir bleiben nämlich hallo, bei den Bläsern. Hallo, hallo. Ja, ja, weil jetzt nach 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 Pippi Throw the Beat und so und nach Willow, Willow Westen kommt jetzt das Blasinstrument dazu beim Der Donickel hat das Blasinstrument mit Ska als Musikrichtung hat der kleine Donickel das Gebläse entdeckt und sich verliebt und ab da musste das Gebläse auch immer dabei sein bei Donickel. Songs. Auch bei Rocknummern, ich finde es unglaublich, wenn er äh, ein vierer bläser äh, dann einen unterstützt, wenn es geht live auch. Wir haben das bei ganz großen Auftritten auch gemacht und wenn dann noch ein vierer äh, Gebläse mit am Start ist, das ist ja richtig toll. Das haben wir ja auch bei den lieben Leuten von Pelemele. Natürlich. Ich finde auch
2: die bläser die catcht einen sofort bei dem Song und die lassen wir dann jetzt auch mal klingen.
3: So so in my head that will make me feel high on my head was a hoodie in my ears was some bass I's walking by my dog when
0: I saw a sexy face come towards me with a little cheeky smile if she was a frog I pick her up and
3: dial the fire brigade was oh, 000 she told me my tracks I said dama chela chela Oh, hella, hella.
2: oh Lucia yeah. du bist dran
1: okay <laughs> Schreiben wir den nächsten Donikel-Hit, ja? Ja. Und, und Donikel, du musst dann auch sagen, dass du den hier bei uns geschrieben hast. <lacht> gesagt,
3: du hast jetzt einen Beutel?
1: Ich habe meinen Beutel und in dem Beutel sind bunte Zettel drin, auf denen stehen Begriffe. Und theoretisch, wenn wir uns sehen würden und nicht online wären, würdest du die rausnehmen. Aber jetzt sagst du mir eine Farbe und ich ziehe für dich. Und so. die Farben dürfen nicht doppelt sein.
3: Okay, dann mache ich Orange, falls du das hast. Orange.
1: Orange. Ich, ich, ich nenne es ja eher Sonnengelb. Geht das?
3: Geht auch. Maisgold. Ich nenne es Maisgold.
1: Eine Maus hast du gezogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Ich schreibe jetzt mit oder was, weil ich kann mir eh nicht merken. In ja,
1: Alter. dann warte, ich versuche dir so. Grün. Hautgrün. Eine Tasse. Oh
2: Gott. Hast du Hautgrün gesagt?
1: Hellgrün habe ich gesagt.
2: Achso, ich habe Hautgrün. Halt
1: naja, bei deinem grünen Pulli, vielleicht ist deine Haut auch grün.
3: Das ist mein Hulk-Pulli. Also noch eine Frage. Pink natürlich.
1: Leise. Was? Noch eine bitte.
3: Was hast du denn noch anzubieten?
1: Ich habe noch Rot anzubieten. Ich nehme Rot. Und Weiß gäbe es auch noch. Nein. Kugelfisch. <lacht> Super. Das und ich
3: war's. Schon, oh Gott. Also, also ich habe,
2: ich habe hier die Begriffe Maus, Tasse, leise und Kugelfisch. Und aus diesen wunderbaren Begriffen wird Donicke jetzt ein Song entstehen lassen. Jetzt oder was? Ja. Jetzt, jetzt. spontan <lacht> und live ohne Netz und doppelten Boden. Er okay. wendet sich in seinem Studio ich und sucht das richtige Instrument, was jetzt helfen ganz könnte. Ich nehme
3: Gitarre aus dem Koffer.
2: Da kommt die Gitarre, äh, zu der er greift.
3: Ich nehme Gitarre aus dem Koffer und deswegen muss das natürlich auch drin vorkommen, dass ich die Gitarre aus dem Koffer nehme. Weil es gehört ja jetzt schon dazu. Hörst du die Gitarre?
1: Ja.
2: Wir hören die Gitarre. Es scheint ein Song in G-Dur zu werden.
3: <lacht> natürlich. <lacht> Mit nur drei Akkorden. <lacht> okay. Und jetzt total spontan oder was? Ja. Richtig. Ich habe jetzt einen Auftritt bei euch und dann war, habe Gitarre aus dem Koffer genommen. Okay. Ich mache einfach mal. Ich bin, ich bin beim, ich bin, ich bin beim Auftritt. Gleich mit Soundcheck. Nur noch die Gitarre aus dem Koffer und sie stimmen und dann singen. Ich, ich mach den, den Koffer auf. Was, was, äh, Reim auf Soundcheck. Äh, mach den Koffer auf und ich schau, Oleg. <lacht> äh, was ist Stimmen, Gitarre aus dem und dann singen und stimmen. Was ist da stand der Gitarre in dem Koffer drin? Eine Maus und eine Tasse. Ein dicker, runder Kugelfisch Ich war gestern, hab gespielt auf einer Party mit meiner Gitarre Laut und ganz leise Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Party war Aber an dem, was jetzt in meinem Koffer drin ist Muss die Party gut gewesen sein Aber sein war nicht, sein hat sie nicht gereimt Entschuldigung, hat sie nicht gereimt Körter dazu.
0: Du hast es geschafft
1: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
2: Ja, yeah. ein party natürlich. Super. Ja, natürlich.
1: Ich war ja schon ein bisschen gespannt, wie zu einem Auftritt und zu der Gitarre und dem Koffer dann ein Kugelfisch passt. Du hast es perfekt Aber ich kann gelöst. euch ja mal
3: eine totale Deprivation von dem leisen Kugelfisch in der Tasse.
2: Ja, kommen wir zum Heidi-Dye-und-Rock'n'Roll-Fragebogen.
1: Oh, Matthias, du bist so flott. Warte, ich brauche meinen Zettel noch. So, Der ja.
3: Matthias ist so vorbereitet, wie immer.
1: Ja, Der, Ja. Tut da kann ich leid, mich das immer ist, drauf verlassen. Das ist, perfekt. Das ist mein,
2: <lacht> mein größtes Problem, dass ich immer...
1: Das ist, perfekt. Nee, das ist Matthias, ich finde das Matthias total ist super. super. Ja. Das ist ganz wichtig. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Was soll ihr jetzt auch anderes sagen? Nein,
1: aber jetzt überleg mal, wir würden unsere Gäste begrüßen <lacht> und sie würden nur mit mir zu tun haben. Die würden ja durchdrehen. <lacht> Nein, das ist perfekt so. Also, fängst du an?
2: Gut, fange ich mal an. <lacht> Donikel, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Weißt du es noch?
3: Kinderlied? Mm. Erdferkel Eberhard. Ehrlich? Das war dein erstes? Ja, so tatsächlich. Ein, so ein cooles Erdverkel Lied. Erdferkel Eberhardt hatte, hatte viel, viel Geld, Geld gespart. gespart. Und mit dem Geld zog er um, um die Wind. Welt. Vielleicht daher diese Erdkunde. Erdferkel ja. Eberhard. Ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt Gott sei Dank. Danke, dass du dich gefragt hast. Weil nämlich tatsächlich Schulen das gemacht haben, die mit dem Erdferkel Eberhard auf einer Weltkarte sind, an die rumgereist so. mit dem Lied und von Land zu Land und er mit seinem Flugzeug und wir... Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Sorry. Oh Gott.
1: Wir haben es also aufgelöst.
3: Sehr gut. Aber so wie ich den Matthias kenne, hat er das alles schon im Vorfeld geplant.
1: Nein. Dann wird er jetzt nicht so lachen. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
3: In der Öffentlichkeit eine Aufwertung des Kinderlieds auch um, um auf jeden Fall und einen starken Gegenpol zu dem blutleeren Mainstream, das da draußen leider in Sachen Kindermusik die ganzen ähm, Amazon- und Spotify-Playlists füllt, dass wir fast nicht die Chance haben, da irgendwie reinzukommen.
2: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Pausenhofprobleme. Ich träume noch von einem Projekt, ähm, Schulhofrap. Quasi von Kindern selber, mit Kindern erarbeitet, ihre Probleme. Und musikalisch sehr oldschoolig, in, so wie ähm, Beastie Boys. Ich fände mhm. das total geil. Echte Schulhofprobleme mit, mit Mobbing, mit Lehrer, mit Druck, mit Eltern, mit Stress mit verliebt sein, aber eben nicht hier geschrieben für Kinder, sondern unbedingt müsste das ein Projekt sein, das sehr lange dauert mit Kindern, gemeinsam. Das wäre spannend.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Ganz liebe Freunde, in erster Linie. Und gemeinsames Musik machen, ganz viel Inspiration, ganz viel über den Tellerrand schauen und nicht bloß immer in der eigenen Suppe kochen. Und ich bin auch wirklich viel beeinflusst jetzt worden. Also zum Beispiel jetzt mein, mein Hero momentan ist wirklich der Dominik Meerscheid und auch Raketen-Erna, die zwei sind einfach, die, 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 die miteinander die, die spielen jetzt Auftritte auch paar gemeinsam. Das ist unglaublich. Ich würde da gerne einfach da, dabei sein als, als Tontechnik und einfach nichts machen, sondern nur dabei sein und weil das ein ganz anderer Ansatz ist und die sind so real und so echt und so wundervoll und so gibt es noch ganz viele da draußen. Und das ist einfach total schön. Und jeden, jeder von uns und jeder hat absolut seinen Bereich und seine Berechtigung, weil es gibt auch so, so unterschiedlich wie wir alle sind, so unterschiedlich sind da ja die Kinder. Und die einen sind eben nicht die, wir springen rum und machen Party. Und die anderen brauchen aber genau das. Über die nächste Frage hast du eigentlich schon einiges gesagt
2: heute, nämlich welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Ist die, Genre, die Frage, ob Genre dann Musikgenre ist oder ein oder ein... Wie es präsentiert wird, weißt du? Also, musikalisch Genre finde ich schon irgendwie was so. Boah. was ist denn das? Reggae-Pop-Shit.
2: Das finde ich ein tolles Genre. Reg Reggae-Pop-Shit.
0: Ich bin der Vertreter
2: des Reggae-Pop-Shit.
3: Wo, wo, wobei. wobei Wobei ich momentan schon auf auf laute Egetan stehe und deswegen habe ich jetzt auch da diesen Metal jetzt mitgemacht und so mal, wo ich da wieder mal richtig hier. Mich nervt dann Reggae schon auch nachher ganz. Ich würde mich nicht als Reggae-Interpreten sehen. Hm. Ja.
1: Was ist zuerst da Text oder Melodie?
3: Melodie immer. Und dann und dann so wirklich wie in diesem Kinderenglisch. So, wo nichts versteht. Ach verstehe. so, okay. Mhm. <lacht> Oder halt irgendwas und dann genau. Ich denke, wenn die Musik super ist und der, die, Melo die Melodie extrem catchy, extrem stark, kann man dann Inhalte besser vermitteln und dann ist die Musik einfach das Transportmittel und nicht ich versuche jetzt um also ich ich glaube, das Problem ist dann, dass man nicht dann sagt: Okay, der Song ist so stark, die Melodie ist so stark. Ich mache jetzt mal irgendeinen ganz einfachen Text, weil es passt schon, weil die Melodie ist schon so stark. Sondern dann muss man die Chance nutzen und sagen: Okay, und jetzt brauche ich einen ganz starken Text, damit ich die Leute damit erreichen kann, wenn schon ähm, mein Transportmittel so stark ist.
2: Eine Verwerfung im raum zeit macht es dir möglich, mit dem etwa 20-jährigen Donickel zu sprechen. Oh
3: Gottes Willen! Was würdest du ihm raten? Schalt mal einen Gang runter. Klappt genauso. <lacht>
1: <lacht> Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Fähigkeit. Ist dann als halt Fähigkeit gilt dann sowas wie Kreativität oder wie? Natürlich. Ja, klar. Ja. Also ich, ich bastel halt viel rum. Ich, ich bin wirklich ein Bastler hier im Tonstudio. Ich nehme mir wirklich ein Instrument und Mach irgendwas, ich loop irgendwas, ich, ich lösche dann auch wieder ganz viel, Bei mir ist es wirklich so ein Bastelprozess. Ich bin nicht einer, der jetzt mit der Band ein Lied gemeinsam erarbeitet. Überhaupt nicht. Ich, ich mache ja irgendwie alles und bastel der Reihe nach, verwerf dann wieder ganz viel und nutze auch mittlerweile sowas wie Sounds als Inspiration, wie es dann sich weiterentwickelt und so. Ich bin gern, hm. ich bin gern Bastler.
2: Noch eine Zeitreise. Du bist mit einer Zeitmaschine. In die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Truckstop, Pippi Langstrumpf, Throw That Beat in the Garbage Can, The Busters und The Cat Empire. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Macht die
3: Welt bunter.
2: Das ist ein relativ neues, ne? Nö. Oder? Wie alt ist das?
3: Von wann ist das? Uh, 2014 vielleicht? Okay. Außerdem ist für dich, <lacht> jetzt gilt schon als neuer. <lacht> nee. Ich finde, weil das ist mein Song für, für ein buntes Miteinander und jeden so lassen, wie er ist und. Die, die Farben im, 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 im Farben im, im, im Malkasten äh, genießen, mit denen bunte Bilder zu malen und nicht nur in Schwarz und Weiß. Das wäre damals auch ganz gut. Und das ist auch ein schöner Song. Plätscher, so also falls ich hin, aber in erster Linie, die Message ist extrem stark. Deswegen würde ich das da gerne als Türöffner versuchen.
0: Völlig idiotisch
3: und sich an Sag es allen weiter, damit jeder hört. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Bist du Hofner oder König? Hey, das juckt mich wenig. Das alles ist nicht wichtig. Hauptsache, du tickst richtig. Das Jammern und Beschweren Wollen wir jetzt nicht mehr hören? Steig von deinem Müden Gall runter. Hilf mit, mach die Welt bunter. Bist du Muslim oder bist du Christ? Bist
1: du, du sitzt Jung in deiner Talkshow und wirst gefragt. Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? Ja, natürlich! <lacht>
3: <lacht> was? was? <lacht> Nein, natürlich ist schwierig. Jetzt mit, mit, jetzt mit ohne CDs ist ja fast gar nicht mehr möglich. Also ganz ganz äh, diese ganze Streamerei ist nicht mehr so viel. Obwohl ich wirklich viele Streams habe. Ich habe gestern nachgeguckt und habe tatsächlich jeden Tag 20, über 20.000 Streams. Das ist für einen ohne Plattenfirma und so schon ganz cool, glaube ich. Aber trotzdem natürlich, deswegen kann man vom Streamen nicht leben. Das heißt, man muss in unserem Fall ja wieder tingeln, tingeln, tingeln und einfach nur Konzerte spielen. Und da kann man auch keine CDs mehr verkaufen, weil einfach die Leute keine CD-Player mehr haben. Junge Leute, die sich jetzt was aufbauen und da anfangen, die müssen schon ein dickes finanzielles Polster haben das ist und, 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 und langen Atem, um sich da was aufzubauen.
1: Das war jetzt irgendwie ein bisschen ernüchternd.
3: <lacht> naja, ist doch so. Aber das ist doch generell mit, mit allen Musikern momentan, kann man von der Musik leben. Boah. Wer mir jetzt nicht Mainstream, wer nicht jetzt eine Tanzband spielt und nicht jetzt hier im, im, im Bierzell-Party spielt, sondern einfach mit seinen eigenen Songs versucht, bekannt zu werden.
1: Ich stimme dir da voll und ganz zu. Die
3: Wahrscheinlichkeit, dass man davon leben kann, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass man noch eine Familie gründet mit Kindern und vielleicht zwei Autos hat und ein kleines Häusel oder Wohnung. Wie soll das funktionieren? Bitteschön. Ohne, ohne einen anderen Beruf. Das ist ja immer die größte Frage. Und was ist dein eigentlicher Beruf? Was machst du sonst?
0: Hm.
3: Also, nee, das ist mein und Beruf. Wir haben ja
2: immerhin noch die Ge Möglichkeit, dass wir spielen können und dass wir darüber Geld verdienen können. Es gibt, ich, ich frage mich immer, was machen reine Komponisten zurzeit? Ja. Also ur, reine Urheber, die irgendwie ja auch äh, jahrzehntelang ihre Berechtigung hatten. Wie verdienen die überhaupt noch Geld, wenn keiner mehr CDs kauft und keiner mehr wenn man diese Sache einfach nicht, nicht mehr verkaufen kann.
3: Ja, schwierig.
2: Ohne live zu sein.
3: Schwierig. Und deswegen ist weiterhin wichtig, dass wir so ein bunter Haufen und so eine große, knallig-bunte Vielfalt sind und uns das auch bewahren und nicht mainstreamig alles irgendwie gleich wird und austauschbar wird. Wenn du jetzt zum Beispiel die, diese Partyschlagerproduktionen anhörst, da ist ja wirklich nur, nur der... Der Sänger aus also, der mehr, gibt es ja nicht mehr sowas wie ein Signature Sound, so wie bei eben bei Beatles oder so. Alles austauschbar, warum? Weil zwei, drei Studios den kompletten, ja, ich <lacht> muss abpassen, was ich sage, den, den, den Auswurf, alles was halt da, die produzieren halt alles. Und deswegen ist einfach, die, die Sounds sind gleich, die Bassdrum klingt immer gleich. Und das ist sehr schade, jetzt auch noch mit dem ganzen Autotune. Trend, der immer noch weitergeht, was ich sowieso nie verstehe.
2: Das verstehe ich auch nicht. Also ich kann es eigentlich nicht mehr hören.
3: Irgendwie das war als Stilmittel vielleicht mal ganz okay, ja. aber jetzt ist doch mal wieder gut. Ja. Und vor allem wenn diese Leute dann plötzlich live irgendwas machen müssen, sieht es ja ganz anders aus. Ganz ganz anders.
2: Und hört sich ganz anders an.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich glaube, wir müssen schon dagegen kämpfen wirklich. Und es ist, ich meine da auch wirklich kämpfen gegen dass jetzt gerade, dass alles irgendwie gleich gemacht wird, also ich, ich bin da sowieso entsetzt, dass was da gerade da draußen abgeht, dass irgendwie anscheinend einmal drüber gebügelt werden soll und dann sollen wir alle irgendwie gleich sein und ich will es nicht, ich will so unterschiedlich sein, wie es ist und die einen machen Reggae und so und auch wenn sie weiß sind, machen es Reggae oder so und, <lacht> und die Unterschiede und die ganze Vielfalt und so und das ist doch schön und die ganze Toleranz und die ganzen verschiedenen Farbnuancen da draußen und das ja und auch in der Musik und viele Radiosender spielen immer, immer das gleiche wir waren früher früher auch bei den großen Bayern 3 Festivals und haben da einen Opener gemacht vor, vor 20.000 Leuten oder so und irgendwann dann nicht mehr und sind wir einfach wir als Family Act ersetzt worden durch so mal welche die mal schnell einen Hit haben im Radio oder mal so ein Lied und dann sind sie da weg und dann kommt wieder das nächste und wir sind wieder weg aber alles klingt irgendwie gleich
2: Nehmen wir mal den Wunsch nach, nach buntem Facettenreichtum, den wir, ver den wir verkörpern hier als Schlusswort. Ja. ja. Und vielen Dank, lieber Donikel, ja, dass du
3: Zeit für uns hattest. Ich danke euch so sehr für die Einladung. Und es waren jetzt 50 Jahre, das ist ja nicht Jahre, Sendungen.
0: <lacht> Hallo. Aber,
3: <lacht> ja, aber 50. 50. Das Geburtstag. Kommt, das
2: kommt dabei. Der 50. steht ihm irgendwann
3: bevor <lacht> noch. Ja, das dauert gar nicht mehr so lang, tatsächlich. Ja. Aber es ist voll in Ordnung. Ja, Hashtag, ja, Hashtag in Würde altern. Ja. <lacht> ja, ist auch so. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man real ist als Kindermusikmacherin oder Kindermusikmacher, dass man wirklich echt ist, dass das nicht irgendwas aufgesetzt ist, sondern dass man. Der eine hat halt einen Seidenschal umgeworfen und spielt mit Ukulele, die anderen spielen in der Rockband und sagen, was sollen wir uns verkleiden? Ich wechsle jetzt wieder zu 100% Live-Musik und setze mich hin, anstatt rumzuspringen. Das will ich sehen. Bitte, komm vorbei. Vielleicht, <lacht> vielleicht springst ja du rum abnächst, ja durch um ab nächstes Jahr, Matthias. <lacht> Und dann sagt die Lucia zu dir, du bist hyperaktiv.
1: Boah, ja. den, den Stempel habe ich jetzt, gell? Oh, Lucia das, das habe ich versaut. das tut mir leid. War schön mit uns. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Denk
2: dran, denkt dran, uns Feedback zu geben. Wir freuen uns über Diskussionen. Viele Sachen wurden ja auch hier angeschnitten in dieser Sendung und haben auch Vertiefungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es die Playlist bei diesen vorhin schon erwähnten Streaming-Diensten.
1: Spotify, ich habe jetzt gesagt.
2: Da, und da könnt ihr nochmal ausführlich die Lebenslieder von Donicke hören und auch die Songs von ihm, über die wir gesprochen haben, natürlich in ihrer vollen epischen Breite.
0: Juhu!
3: Und ich wollte euch zwei lieben danken für diese riesengroße Arbeit und das Ehrenamt und die große Aufgabe, die, die ihr euch da angenommen habt und dass ihr so Kämpfer seid für die gute Sache und für die gute Kinderkultur, dass ihr da wirklich was dafür macht. Weil die, eben, weil ihr seid nicht laut und groß in den Medien vorn und, und so schillernd in der ersten Reihe, sondern ihr seid so ein bisschen ja, aus dem, aus dem Office raus, äh, versucht also den, den, den Laden so ein bisschen zeitgemäß zu machen und, es, und, und aufzuarbeiten. Und ich finde, das ist total ganz, ganz wichtig. Ganz lieben Dank.
1: Dankeschön.
3: Ich danke.
2: Ja, hast du noch was, Lucia?
3: Ich ja, komm, Lucia, <lacht> auf geht's. <lacht> <lacht> Immer gern.
1: <lacht> okay, äh, äh, nein, ich glaube, ich, ich halte meine Klappe und äh, sag euch. Tschüss. Danke, dass ihr da wart.
0: <lacht> Tschüss.
3: Habe die Eriton und Cherry. Kann man davon leben?
2: Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: Da geht das hier lieber.